0: El periodismo feminista es el que viene a poner en tensión las desigualdades de género, esa jerarquización ¿no? que, que tiende a reproducirse en nuestra cultura machista y patriarcal, y viene a ponerla en tensión, ¿no? a cuestionar esas inequidades, esas desigualdades de poder entre varones y mujeres.
1: En estos episodios de Miradas Podcast conoceremos experiencias de periodismo feminista, de comunicación con enfoque de género y derechos en la provincia de Neuquén.
0: El periodismo feminista viene a cuestionar esas miradas que si no las cuestionamos tendemos a naturalizarlas y a reproducirlas.
1: Alberto Samar es periodista y comunicador con enfoque de género, docente y militante por los derechos humanos.
0: Yo soy docente de la Universidad Nacional de Río Negro, soy licenciado en periodismo y licenciado en comunicación social de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, hice una especialización en comunicación y culturas en la Universidad Nacional del Comahue. Y en realidad, digamos, yo me siento un militante de temáticas vinculados a los derechos humanos, vinculados a los derechos en general, así que en realidad me, me percibo más como, como un militante que encontró en el periodismo la forma de, de canalizar ciertas formas de ver el mundo.
1: Hace radio, escribe artículos y libros con la mirada puesta en analizar los medios de comunicación y sus discursos, las desigualdades, ...y las violencias mediáticas.
0: Mirar la realidad de este enfoque... ...implica justamente, en realidad puntualmente... ...para mí, que soy varón, revisarme, ¿no? Porque obviamente los privilegios muchas veces son más difíciles de ver... ...son más difíciles de cuestionar muchas veces, ¿no? En algún momento escuché la metáfora de que es como... Los varones funcionamos como un pez en el agua, ¿no? donde para el pez el agua es invisible. Bueno, un poco eso ocurre con nuestros privilegios, ¿no? justamente como son privilegios nos cuesta percibirlos. Entonces, ¿en realidad qué implica? Implica en realidad un proceso permanente donde uno va descubriendo injusticias, violencias también, que a veces sin darnos cuenta reproducimos. que implica como una, un proceso de ir revisándonos ¿no? como, como dicen varias compañeras esto de pasarlo por el cuerpo ¿no? de empezar a, a revisarse y a empezar a, a ir detectando muchas veces esos micromachismos que reproducimos mis anteojos de género son algo dinámico ¿no? que todo el tiempo está en proceso porque muchas veces vamos detectando miradas que, que reproducimos y después cuestionamos. Ya conté una anécdota muy corta pero yo un día detecté que todo el tiempo a mi hijo le decía campeón y a mi hija le decía princesa con lo que implica eso ¿no? todo lo que viene acompañado del concepto de campeón asociado a la competencia a al protagonismo, ¿no? Digamos, y cómo asociado a la princesa está todo ese mundo sensible, la princesa delicada que tiene que ser rescatada. Entonces, como, sin darnos cuenta, muchas veces, y desde el amor también, muchas veces, vamos reproduciendo estas, estas desigualdades que después van sedimentando formas de ver el mundo. Bueno, ¿cuándo y cómo empecé a usar estos anteojos? Eh, en realidad cuando empecé a trabajar en la subsecretaría de las mujeres, hace unos seis años atrás, yo ya me, en la temática me involucraba pues yo había trabajado en el INADI, pero a partir del trabajo en la subsecretaría de las mujeres de la provincia de Neuquén, sí empecé a compartir un espacio que para mí fue de muchísimo aprendizaje con un montón de compañeras que venían trabajando y militando hace muchísimos años, así que para mí... El, el espacio de la subsecretaría de las mujeres de, de, de la provincia de Neuquén fue un espacio de mucho enriquecimiento y formación.
1: Estás escuchando Periodismo Feminista en Miradas Podcast.
0: Y en realidad, en relación a la, a la labor comunicacional y las, las realidades que visibilizo, tiene que ver muchas veces con esto, ¿no? Como los espacios de poder... ...siguen siendo ocupados muchas veces por varones, ¿no? Quizás eso, desde lo estructural, lo más lo más grotesco... ...pero también, bueno, uno se envía los los medios de comunicación... ...que ocupan posiciones dominantes... ...excepto eh, algunos casos, digamos, de buenas prácticas... Que, ...que llaman la atención, se sigue reproduciendo, ¿no? Esto de que las voces autorizadas que aparecen hablando... De, ...en temas de política, en temas de economía... ...en temas de sociedad, siguen siendo habitualmente los varones... ...y la mujer tiende a destacarse en espacios como espectáculos, ¿no? Entonces, lo que vemos es una forma de ver el mundo que muchas veces... ...si no la ponemos en acción activamente, se tiende a reproducir. Los medios de comunicación que, que ocupan posiciones dominantes nos educan sedimentando nuestra forma de ver el mundo. ¿no? Hay una, una teoría que es la teoría del cultivo eh, que plantea un poco esto, ¿no? como los medios a partir de un discurso reiterado donde aparecen eh, nos van reforzando roles y estereotipos, donde permanentemente nos van mostrando, en este caso ¿no? digamos a un hombre con determinadas cualidades, actuando de determinada manera, y una mujer de otra. ¿no? Y ese, ese rol, ese discurso reiterado Va sedimentando nuestra forma de, de pensar justamente los roles y estereotipos de género que después van a tener que ver con nuestras expectativas, de cómo nos pensamos, de cómo nos situamos en la sociedad, de lo que pensamos que tiene que ser, cómo debemos actuar y cómo esperamos que actúe el otro y la otra, ¿no? Entonces, eh, los medios ejercen una pedagogía, ¿no? Una pedagogía que hoy podríamos decir que es una pedagogía de las desigualdades, ¿no? Y esto no solo, cuando pensamos en ese sentido, no solo hay que pensar en, en los formatos como noticieros, ¿no? también tenemos que pensar que ahí me parece que juega un rol clave en toda esa industria del entretenimiento que también va ejerciendo una pedagogía en nuestra forma de ver el mundo. En la relación a los medios con los que elijo educar mi, nuestra mirada, en general, bueno, escuchamos eh, mucho Radio Universidad Calf de Neuquén Capital. Leo bastante tiempo argentino como portal online. En televisión miramos mucho el canal Encuentro, miramos mucho Paca, Paca. Intentamos también consumir, mirar, digamos, producciones independientes. No me parece que... Y en esto de los personajes políticos también ir buscando en nuestras prácticas cotidianas cómo, cómo podemos ir encontrando y fortaleciendo otras formas de ver el mundo. Y en Neuquén hay muchísimas prácticas que se están desarrollando, que tienen miradas distintas. Quizás me gustaría poner en valor una, porque me parece muy interesante que es el proyecto que tiene la agrupación en La Jaureche, que es el proyecto del Radio Megafon, ¿no? que es una, una radio que, que tiene un montón de, de, de proyectos comunicacionales que están atravesados de una perspectiva feminista. Sí, hay un montón de discursos de odio, ¿no? digamos hay violencias simbólicas y mediáticas que se reproducen en relación a, a qué intento desarrollar para cuestionar estos discursos y por un lado intento escribir para visibilizarlos y ponerlos en tensión pero después, después hay pequeñas prácticas, no digamos a veces... Mismo porque eh, particularmente en los varones se reproduce muchas veces en los grupos de WhatsApp, que son solo de varones, discursos que son particularmente machistas, misóginos, homofóbicos. Entonces, en esos grupos intento también ponerlos en tensión, ¿no? Porque me parece que buena parte muchas veces de esos discursos y de esas violencias que reproducimos los varones tienen que ver con interpelar a otros varones, ¿no? Entonces... Eh, me parece que ahí nosotros los barreros podemos jugar un rol clave cuando los interpelamos, ¿no? Como buena parte de esa violencia tiene que, tiene que ver con demostrar hacia nuestros pares, mirá lo macho que soy, por decirlo en pocas palabras, si me parece que nosotros justamente una deuda que hay histórica es que tengamos otro nivel de compromiso y empecemos a interpelarlos entre nosotros. Bueno, mis espacios de, de militancia y, digamos, hoy por hoy justamente están vinculados con los, mis espacios de ejercicio profesional, ¿no? Y eso tiene que ver con los talleres que desarrollamos de la Subsecretaría de las Mujeres de la provincia de Neuquén. Eh, también tenemos un espacio, una columna sobre géneros en RTN. Hay un programa que, bueno, se suspendió ahora por la pandemia que se llama Alcemos las Voces, que se que veníamos desarrollando con el Centro de Estudios de Género de la Universidad Nacional del Comahue, y había un proyecto de extensión que trabajamos varios años, que tenía que ver con diversidad y derechos humanos, que era un ciclo de talleres que dimos en distintos espacios de detención. Bueno, para leerme, para escucharme o, o seguirme, bueno, mis, mis redes son muy sencillas, Roberto Samar en Facebook, me pueden buscar también en, en Twitter. Y si no tengo un blog, donde lo uso como un espacio donde voy guardando todas las cosas que voy trabajando, que es robertosamar.blogspot.com
1: La temporada Periodismo Feminista de Miradas Podcast es una producción realizada en el marco del Diploma de Comunicación, Género y Derechos Humanos, dictado por la Asociación Civil Comunicación para la Igualdad. Realización general, Clementina Crisoliti. La música es de Leandro Fresco.